0: Yannick Henel est romancier, essayiste et chroniqueur à Charlie Hebdo. Il a assisté de septembre à décembre 2020 au procès des attentats de janvier 2015, tenant une chronique quotidienne sur le site de Charlie Hebdo, illustrée par François Bouc. Jeudi 13 janvier 2022, Yannick Henel présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « Notre solitude » aux éditions Les échappés, dans lequel il revient sur cette expérience intime et douloureuse, sur son engagement avec Charlie, son amitié avec Chris, Coco, Sigolène Vincent et Simon Fieschi, la beauté des survivants, la lumière dans la parole. La rencontre était animée par Jean-Antoine Noiseau,
1: eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'accueillir Yannick Enel ce soir, qui va évoquer son magnifique, très, très beau dernier livre aux éditions Les Échappées, Notre Solitude. Quelques mots sur, sur vous, Yannick Enel. Vous êtes romancier, essayiste. Vous êtes chroniqueur à Charlie Hebdo depuis euh, fin janvier 2015. Hein. On en parlera parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi dans le livre. Vous évoquez votre arrivée à Charlie Hebdo, comment vous avez été contacté par Marie Dariussek, qui était une amie, qui est toujours une amie, je pense, et qui vous sollicite, qui vous appelle, qui hein, dit, tiens, Charlie Hebdo cherche des... C'était pas évident pour vous d'entrer à Charlie Hebdo, vous vous le dites, hein, et ça a... On peut dire peut-être changer votre vie. Enfin, C'est vraiment un, un moment de, de point de bascule très important et je pense qu'il faudra l'évoquer. Alors, je n'ai pas bien sûr parlé de tous vos livres, mais vous aviez publié chez Gallimard, notamment Cercle, prix Décembre en 2007, prix Roger Nimier, mais également Yann Karski, qui avait eu le prix Interallié et le prix du roman FNAC en 2009. Et donc aussi Tiens ferme ta couronne, prix Médicis en 2017. On avait eu l'occasion de se retrouver ici à Ombre Blanche pour évoquer également le, le sens du calme, aussi un très beau livre que vous aviez publié au Mercure de France. Alors, j'avais aussi lue pour, pour préparer cet entretien, cette bande dessinée que vous aviez publiée avec euh, François Bouc, puisque vous avez donc tenu, vous avez été euh, au quotidien, vous étiez présent à ce procès donc des attentats de Charlie Hebdo, mais pas seulement, un attentat aussi de l'hypercachère, Porte de Vincennes et de la policière de Montrouge, euh, Clarissa Jean-Philippe également. Ce procès qui a eu lieu du 2 septembre 2020 au euh, 16 décembre, je crois, 2020, donc plus de trois mois. Alors première question, Peut-être qu'il tombe sous le sang, j'ai envie de dire. Il y avait eu ce livre bande dessinée avec François Bouc, hein, puisque RIS, à un moment donné, de Charlie Hebdo, vous demande en fait de tenir la chronique de ce procès. Et vous éprouviez, semble-t-il, si je vous ai bien lu, Yannick Enel, Le besoin d'aller plus loin, peut-être, en publiant Notre solitude, qui, finalement, euh, revient un peu sur ce, ce procès, mais d'une autre manière, comme si... Alors, je l'ai lu comme ça, vous me direz si je me trompe, comme si vous aviez besoin de, de préciser, d'aller plus loin, de creuser encore plus, d'aller au plus profond, d'aller au plus intime et peut-être de nous faire toucher la difficulté qu'il y a à écrire sur, finalement, parfois l'indicible, sur la mort, sur la disparition. Et donc, c'est un, un livre vraiment magnifique que, euh, je recommande d'entrer de jeu vraiment aux lecteurs et aux lectrices. Voilà. Un peu long cette, cette introduction, mais en tout cas, euh, donc quelques mots peut-être sur le, le besoin, j'ai envie de oui. dire peut-être d'écrire notre solitude.
2: Un grand merci. Et puis, c'est un plaisir pour moi. Je, je viens juste d'arriver. Je sors du train. C'est dommage. Je, je passerai bien plusieurs jours ici à chaque fois. J'ai plein d'amis à Toulouse en plus. Mais bon, voilà, c'est la vie qui va un peu trop vite. Alors, ben, la différence entre les deux livres est très simple. C'est que, que la, la bande dessinée, comme vous disiez, c'est plutôt un recueil de, de toutes les chroniques que j'avais écrites dans le feu de l'action, si je puis dire, puisque c'est un drôle d'exercice auquel je ne m'étais jamais plié de ma vie. Ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire d'écrire chaque soir, et en réalité chaque matin, dans la nuit, entre 4h du matin et 7h du matin, le compte-rendu de ce qu'on avait vécu au procès. C'était écrit, puis publié immédiatement. Et ça, je dois dire que c'est une expérience qui m'a énormément troublé, qui a fait que sur l'instant, pendant trois mois, donc il y a, je sais pas, il y a 53 chroniques, je crois, il fallait que je, je m'adapte à, à l'urgence de ce geste et qui était proportionnel à l'urgence d'informer sur ce que j'entendais, sur ce qu'on entendait dix heures par jour dans ce procès où, après tout, il n'y avait qu'une centaine de personnes qui venaient y assister. Pour moi, c'était un Enfin, je continue à penser que c'est un, un procès d'une immense importance et qui détermine un certain nombre d'autres procès. Le deuxième, encore plus important, comme vous le savez tous, a lieu en ce moment. Puis, il y en aura d'autres, enfin, avec l'idée de savoir si le droit peut faire quelque chose contre cette violence-là. Voilà, ce sont des, sont des choses qui sont plus grandes que nous, en tous les cas plus grandes que moi. Ça me semblait nécessaire, tous les jours, d'y travailler. Maintenant, c'est une chose que de publier très très rapidement des chroniques, et puis d'y revenir avec le temps pour comprendre, comme dit Freud, enfin, quelques mois plus tard. Et c'est vrai que bah, j'avais envie de passer à autre chose. Enfin, J'aurais aimé ne plus y penser. C'est-à-dire que quand ça s'est terminé, parce que c'était absolument interminable, enfin, cette histoire, mais évidemment, à peine le verdict avait-il été prononcé, verdict que je trouvais juste, enfin très nuancé, verdict qui, je vous le rappelle, disait qu'ils étaient tous coupables à des degrés divers, et que prendre part à une activité, même si on ne le sait pas trop, parce que certains d'entre eux, certains accusés ne semblaient l'ignorer, c'est du moins ce qu'il qu le disait, à partir du moment où on est dans la constellation d'un crime qui finit en terreur, en acte terroriste, on est coupable de quelque chose que la Cour a déterminé à des degrés divers, encore une fois. Tout ça pour dire que j'ai voulu oublier ça, comme mes amis de Charlie Hebdo, mais qui, qui n'y parviennent pas, et bon, quelques mois plus tard, en janvier, février, euh, je me suis rendu compte que la seule chose que je savais faire, c'était de continuer à prendre des notes. Et donc, chez moi, je me rendais compte que je n'arrivais pas à, à écrire un roman que j'ai commencé il y a six ans et que j'avais interrompu pour ce procès. Je me suis dit qu'il fallait que je continue à écrire là-dessus. Enfin, c'était un peu comme une sorte d'analyse, au fond. Pour moi, au début, parce que philosophiquement, des choses continuaient à, à me hanter. Mais également, il y avait des images, des scènes que je n'avais pas pu écrire jusqu'au bout. Parce que c'était pressant, enfin, chaque nuit, il fallait, fallait que je, je donne à entendre avant tout la progression de l'enquête, si je puis dire, le dévoilement de la, la manifestation de la vérité, comme on dit dans une cour d'assises. J'avais des choses à raconter et finalement, je me suis mis sans trop le savoir, sans trop le vouloir, sans trop savoir ce que je faisais. Je me suis mis à faire de la littérature, entre guillemets, qui est pour moi la chose à la fois la plus sacrée, j'ose le mot, hein, pourtant je travaille à Charles Hebdo, <rire> et, ben non. et en même temps la chose la plus naturelle, comme on parle d'une allure naturelle. Je me suis mis à écrire quelque chose, une scène que j'avais vécue, sur laquelle je, je me suis rendu compte que j'étais en train de revenir, qui est la première très longue scène de ce livre, une scène de nuit, une scène qui dure une soixantaine de pages, où peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai eu une crise pendant plusieurs heures. Une crise qui m'a précipité dans une impuissance totale à écrire et plus encore à penser, à, à symboliser. Je n'y voyais plus rien. Une espèce d'extase négative, vous voyez, qui est arrivée pendant le procès. Évidemment, à l'époque, je ne l'ai pas raconté. Je ne sais pas que pas raconté mes salades. Il y avait des choses bien plus importantes. C'était le 8 septembre, si je me souviens bien. et Il s'agissait de, ce soir-là, de raconter, comme les autres jours, hein, ce qui s'était passé à l'audience. Sauf qu'à l'audience, ce jour-là, c'était l'horreur absolue. Ça a été un peu l'horreur tous les jours, je dois dire. Mais ce jour-là, si tant est qu'il y ait des degrés dans l'horreur, et je pense qu'il y en a, ce jour-là, c'était proprement insupportable parce que ce jour-là, le président de la, de la cour d'assises avait décidé... C'est discutable, mais bon, ça a été un électrochoc pour tout le monde, et les accusés l'ont vu, ça, c'était ça qui était important. Le président a, a, a diffusé des images qui étaient sous donc que personne n'avait jamais vu, que personne ne reverra jamais. C'est-à-dire, premièrement, les, les enregistrements issus de la caméra de surveillance à l'entrée de Charlie Hebdo, donc des images en noir et blanc, et dans le couloir également, pas dans la salle de rédaction, mais à l'entrée et dans le couloir. Et ensuite, deuxième chose, des images, des photographies de la brigade criminelle antiterroriste, donc à usage interne pour l'enquête, là, de la scène de crime, c'est-à-dire les corps impossibles à identifier pour toutes sortes de raisons que je vous épargne, et qui, était, euh, comment dire, qui côtoyait des petits chevalets jaunes avec des numéros. Et euh, ce jour-là, quand il a fallu résumer, comme je le faisais le soir, bon, moi, euh, j'ai été pris d'une. Là, vous voyez, je, ah, je m'enroue rien que d'essayer de le dire. J'ai été pris d'un vertige. Enfin, je suis habitué à, à essayer de chercher en moi des mots. Je suis habitué, si je puis dire, euh, et c'est la plus belle des choses dans ma vie, à mobiliser du langage à préciser une émotion, à ajuster un mot puis un autre de manière à, à restituer pour les autres quelque chose que j'ai vu, ressenti, compris ou pas. Et là, vous voyez, c'est comme, comme une taie, comme on dit dans l'œil, quand on ne voit plus rien un rideau gris, et à la place de mon ordinateur, parce que ce moment-là, moi, j'écris à la main, mais là, ça allait trop vite. Enfin, le, le soir, la nuit, il fallait que j'écrive, que je tape tout de suite. Et puis, ça me c'était vigoureux aussi de taper au clavier, comme ça. Et là, à la place de la page d'écriture, je voyais, ça s'était substitué de manière quasi maléfique. Enfin, j'avais l'impression d'être... C'était dégueulasse, quoi. Je voyais le film des Kouachi entrant à Charlie Hebdo, poussant coco, tombés, tirant avec leur calache sur quelqu'un à gauche dont je savais que c'était Simon Fieschi le, le jeune webmaster, un de mes amis et donc cette invasion en noir et blanc du visible par ce noir et blanc du crime, avec ces grandes cagoules noires cette poudre enfin, qui, qui montait enfin, euh, à cause des coups qui avaient été tirés ce bruit je sais plus si c'était silencieux ou pas enfin, je veux dire par là que je sais pas s'il y avait du son et pourtant, j'entends Parfois, il n'y a pas le son, mais c'est pire. Et voilà, je, je, je n'arrivais pas à restituer ça. Et je me posais aussi... Je vais bientôt finir ma phrase. <rire> Tout va bien. <rire> Et je sens que c'est un peu précipité, comme une respiration. Là. Je me posais une, une question simple, une question, je dirais, morale, enfin une question éthique même. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Mais, mais en même temps, je n'y arrivais pas aussi parce qu'il y a des, des mots dont je me disais que c'était trop sale. Il y avait des choses qu'il ne faut pas dire, en fait. Je ne sais pas. Enfin, je n'avais pas envie de parler de ça, quoi. Je n'avais pas envie qu'on en reste au récit des criminels eux-mêmes. Je me disais, il euh, y a un autre récit. Déjà ce jour-là, je, je pensais à ça, mais comment le trouver, cet autre récit Le récit euh, de l'autre côté. Et un récit qui, je ne dis pas qu'il mettrait un peu de beauté là-dessus, parce que c'est impossible, il ne s'agit pas de ça, mais où, où les morts ne sont pas que des cadavres. Voyez où les morts sont avec nous, comme dans le deuil. Ou quelque chose d'une forme d'amour, enfin, euh, change tout. Bon, mais moi, j'étais pas encore prêt, j'y arrivais pas, voilà. Ce jour-là, il s'est passé plein de choses. Cette nuit-là, euh, j'ai bu beaucoup trop, parce que j'étais aspiré dans un trou, ce que je raconte. Le de verre de Sancerre, notamment Le verre de un, Sancerre, avec un. On a chacun ses petits rites, ouais, enfin. Pour, le café un café qui s'appelle le Café de l'Industrie, là-bas euh, à Paris, porte de Clichy, euh, juste au bord de l'autoroute, au nouveau euh, tribunal. J'aimais bien, euh, je ne sais pas, vous savez, comme, comme toujours, on a, des, on a des, des petits fétiches, des petits rituels. Et il y avait une table que j'aimais bien dans un coin avec, une, avec des plantes, je me sentais bien. J'y allais tout le temps et évidemment, euh, au bout de trois jours, euh, tout le monde se connaît au fond. On... Et donc le serveur toujours le même. À chaque fois, je demandais toujours un Sancerre. Je m'offrais un verre de Sancerre le soir pour décompresser euh, avant de rentrer chez moi. J'habitais assez loin en banlieue. Mais oui, je, je vous raconte ma vie déjà, ça y est, c'est parti. Et lui avait cette... Vous le racontez dans le livre Oui, ça, non, ça, bien ça. sûr. Je, je m'expose, disons. Il, il c'est ce dénu... une dénudation enfin, de l'esprit. Et, je finis avec ça, le serveur avait cette blague qui me faisait un bien fou, en fait. C'était un peu con. Pas lui, hein. la blague, mais... Les choses les plus bêtes, parfois, sont les plus apaisantes. Enfin, il me disait un sincère pour être sincère. Et en fait, c'était d'une grande justesse, parce qu'il ne savait pas ce que je fichais là. Mais euh, il avait bien vu que je tapotais sur un ordinateur. Je devais sûrement être un, je sais pas quoi, une espèce de type qui travaillait au tribunal. Ou à un moment, où il, il s'est dit que j'étais peut-être journaliste. Il n'avait pas tout à fait tort. J'étais une sorte de journaliste un peu illuminé. Sauf qu'un jour, je suis sorti là. C'était ce jour-là, je crois. J'étais tellement troublé que je suis sorti avec le badge Charlie Hebdo. Et franchement, c'est une des choses les plus étranges qui puisse vous arriver, c'est euh, marcher dans la rue avec des gens effarés qui vous regardent. C'est comme si j'avais une cible. C'est très étrange, même cinq ans après. Et c'est lui qui, quelques heures après, m'a dit « Bon, euh, ça va Charlie, euh, tout va bien ?» Voilà, je ne sais pas trop où je vais là en vous montrant. Non, oui, mais c'est pour camper un peu la, voyez, le trouble. Euh, et c'est ça que je vais vous le raconter euh, plusieurs mois après le procès.
1: C'est vrai que justement, la veille du 8 septembre, il y avait eu donc cette diffusion d'images dont vous venez de parler, Yannick Anel. Vous aviez titré, euh, justement, dans le, dans le livre écrit avec Book, Endurer la tragédie à propos de cette journée. Et là, si on fait, il y a des sortes de, de passerelles entre les deux livres, évidemment, il y a des parallèles. Là, vous écrivez Comment endurer l'horreur sans en être médulé. C'est un peu ça, finalement, la, la, la question qui se pose et qui est au centre, finalement, de, de la problématique. En enfin, fait, comment écrire Comment trouver aussi une, une forme d'écriture Vous faites allusion à Rhys aussi, vous en parlez à plusieurs reprises, qui a publié un livre aussi et qui, où, il, où il explique que, bon, on est confronté à la question, finalement, de trouver un, un comment on peut le dire, une sorte de no man's land entre, finalement, les, les morts. Comment vivre avec nos morts Et je fais allusion Excusez-moi, je fais des passerelles un peu au livre de Delphine Orwiller, oui, qui est cette euh, la rabbin dont vous parlez, euh, « Vivre avec nos morts », c'est tout à fait ça. Enfin, c'est vraiment cette, ce, ce positionnement à trouver, comment parler euh, des disparus, tout en étant du côté de la vie. Parce que moi, je voudrais quand même aussi dire que ce livre, j'en précise pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, il y a quelque chose de plus fort que la mort, je crois, on peut le dire, qui est peut-être aussi ce moment du procès, où finalement on est dans une sorte de... de de collectivité où la société peut-être peut se, se retrouver, se, se parler. Enfin voilà, j'essaie de peut-être que je fais des, des je saute un peu d'un point à l'autre mais tout ça est fortement lié, je trouve, Yannick. avez
2: raison, enfin un procès, peut-être pas tous les procès, celui-ci en particulier qui était spécialement dramatique et dont les enjeux euh, les enjeux étaient encore plus forts que celui de ce qui s'est passé en janvier 2015 parce que il y avait des enjeux politiques au fond. Eh bien ce procès euh, a réussi, je pense, à hein, cristalliser, mais ça continue encore une fois pour moi le, le procès du, du 13 novembre et la continuation. Ce procès a, a peut-être euh, réussi à faire entendre qu'il euh, demeure des lieux où la parole existe de manière euh, peut-être juste, en tous les cas où elle circule selon ce qu'on appelle dans la justice le, le contradictoire. Et euh, moi je n'étais jamais, euh, jamais entré dans un tribunal, ça ne m'était pas arrivé, voilà, et je dois dire que j'avais même une sorte de rétivité, de, de crainte un peu bête là aussi. Parce qu'en bon lecteur de Kafka, chaque fois que je passais devant un tribunal, je me sentais un peu coupable. C'est comme si le tribunal me disait Regarde bien au fond de toi, t'es sûr Et donc je me disais hm, La loi, je m'en méfie. Bien sûr que la loi nous protège, mais je sentais que j'entretenais avec la loi des rapports puérils. Voilà. Et donc, en entrant la première fois, le premier jour dans ce tribunal, je n'en menais pas large. Mais il se trouve que toute cette petite comédie intime, au fond, euh, s'est immédiatement effacée parce que, parce que j'ai entendu ce qu'on qu n'entend plus dans la vie euh, civile, si je puis dire, où la parole est le lieu d'une violence permanente, au fond. Il suffit d'aller sur ce qu'on appelle les réseaux pour voir ce déferlement. Et très étrangement, dans cette enceinte laïque, mais sacrée en même temps, d'un sacré laïque, voilà, je ne sais pas si une telle chose existe, mais j'ose le dire, on pouvait débattre. Il ne s'agissait que de ça, un lieu où ça parle dix heures par jour. Alors je me suis senti très bien. La deuxième chose, c'est que RIS, le directeur de Charlie Hebdo, m'avait quasiment donné un mandat. Je ne sais pas comment nommer cette chose, mais euh, j'avais une responsabilité énorme, enfin, bien trop grande pour moi, et c'est ça qui le fait que cette responsabilité soit trop grande m'a étrangement mis à l'aise. <rire> C'est-à-dire que, bon, je savais que c'était impossible, donc, de toute façon... Euh, C'est-à-dire, parler à la place des survivants. Je dis avant tout Charlie Hebdo, parce que je ne les connaissais pas, les autres. J'ai appris à les connaître, les survivants, surtout les survivantes du carnage, de l'hypercachère.
1: En... Notamment la
2: caissière, dont on va parler. Et donc, Riss m'avait demandé, enfin... Ça faisait cinq ans que je travaillais à Charlie Hebdo, mais à une place, c'est dans une position toujours un peu ambiguë. Fin, euh, et ça me plaisait que ce soit un peu ambigu, c'est-à-dire que, comme je le raconte un peu dans le livre, parce que je, je, je me disais que ça pouvait être intéressant, euh, à Charlie Hebdo, je me suis aperçu que euh, les gens ne pensaient pas tous la même chose, d'une part. C'est pas si évident que ça. Enfin, le, tout le monde pense que Charlie Hebdo sont des bouffeurs de curés, je sais pas trop quoi. Vraiment. Moi aussi, en arrivant en 2015, je me suis dit wow, cette bande-là, je sais pas, c'était pas tellement ma culture, je dois dire. Moi, j'aime euh, d'autres formes d'anarchie, d'autres formes de liberté. Il se trouve qu'effectivement, quelques jours après les attentats, vous imaginez, enfin, vous vous en souvenez, en janvier 2015, j'ai eu un coup de fil, effectivement, de mon ami Marie-Darusset qui m'a dit tu sais, à Charlie Hebdo, il euh, y a eu tellement de morts que pour continuer à faire le journal, il. Euh, il cherche quoi. Et euh, Gérard Billard, qui est un de mes principaux interlocuteurs à Charlie, qui est le rédacteur en chef, avait l'idée de demander à des écrivains, du moins au début, enfin, euh, pour, euh, je sais pas, pour euh, remettre encore un... plus de liberté, enfin, plus de, je sais pas comment dire ça, de multiplicité de points de vue. Et quand Marie m'a appelé, c'était le soir, assez tard, euh, même j'avais eu un peu peur, enfin, pour elle, elle m'a appelé, je sais pas, à une heure du matin, enfin, je me disais, qu'est-ce qui se passe Et quand elle me l'a proposé, je lui ai dit, écoute, c'est de la folie, mais oui. Et je me suis dit, qu'est-ce que, qu que j'ai dit, c'est pas vrai. Oui, parce que c'était la chose à faire, voilà. Et elle m'a dit, écoute, je suis content, parce que moi aussi j'ai dit oui. Et figure-toi que tous les autres écrivains ont dit non. Là, elle m'a donné la, les noms des écrivains qui ont refusé. Je, je répéterai pas les noms, je les jurais. Parce qu'il faut se remettre dans le contexte où euh, bah, ça, on avait tous la trouille, quoi. Enfin, Je sais pas, il faut se jeter dans la gueule du loup, comme ça. Et je vous dis, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, il euh, faut faire ça, enfin, il faut... Euh je ne savais même pas ce que j'allais écrire. Et ça a été le début d'une aventure immense qui a fait que cinq ans plus tard, puisque moi je suis un peu un chroniqueur extérieur, je vais pas tellement à la rédaction le mercredi matin, pour les raisons que vous imaginez. Enfin, Ma femme l'a quasiment interdit, ma fille aussi. J'y vais de temps en temps, je ne suis pas très à l'aise. C'est pas un endroit très drôle. Ça le devient au bout de quelques minutes, parce qu'ils sont, ils, je devrais dire nous, parce que j'en suis. Enfin, euh, on est des gens très sympathiques. <rire> Mais bon, il y a un tel poids de la tragédie que, que bon, je préfère travailler chez moi. Voilà. Et puis je suis un chroniqueur culturel, vous voyez. Donc euh, mes petits reportages, c'est en allant acheter des livres, en allant au cinéma, à l'opéra, dans les concerts, euh, dans, je m'occupe de la peinture. Bon, bref. Rhys m'a dit un jour, donc au bout de 5 ans, il m'a dit, euh, je sais pas, on était en 2019, je crois. Il m'a dit il va y avoir un très grand procès, comme tu sais et aucun d'entre nous ne peut décemment faire ce que Charlie fait toujours, c'est-à-dire des chroniques judiciaires. Enfin. C'est notre procès. Nous, on ne peut pas... Euh, on sera... Certains sont partis civils, d'autres sont témoins, d'autres ne veulent pas du tout y mettre les pieds, comme Philippe Lanson, euh, qui ne voulait surtout pas apparaître. Il euh, m'a dit, bah, voilà, on te le propose à toi, parce que justement, tu es dans une position plus ambiguë, au sens de la voix euh, qui n'est pas la même. Enfin. Tu es dedans et dehors en même temps, et puis il y avait l'idée euh, que, bah, comme, comme je suis avant tout un écrivain, euh, il y avait cette idée d'immersion qui me plaisait bien. Moi j'ai beaucoup d'admiration de plus en plus pour ce qu'on appelle la non-fiction, vous voyez. Sebald, euh, ce grand écrivain allemand, ou en France Carrère, il y a certains des, des livres de, pas tous, mais euh, il y a certains des livres de Carrère que je trouve carrément géniaux. L'adversaire notamment, un très très grand livre, ça va très très loin. De manière quasi Dostoïevskienne, enfin sur le crime, et je me suis dit bah, ça va être, être l'occasion pour moi de, de mettre peut-être la littérature entre guillemets au service de quelque chose de très humble, qui est de rendre compte du réel. Voilà. Moi, je suis un écrivain de fiction, et là, je me suis embarqué dans une aventure. J'ai eu besoin donc de deux livres en fait pour les chroniques, puis un retour sur cette expérience du réel, qui était ça, qui était une immersion.
1: Il s'ajoutait que de toute façon, je ne parlerai pas à leur place, mais que j'ajouterai ma parole à la leur et qu'en venant après, je témoignerai pour eux. Je serai en quelque sorte le témoin de leur parole. » Vous venez un petit peu de le dire, Yannick Hanel. « Le procès ne se limitait pas à la tuerie de Charlie Hebdo, me rappela-t-il. Il y avait l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Il y avait la tuerie de l'hypercachère. À chaque fois, des survivants, des témoins, des familles qui s'étaient constituées partie civile, allaient venir à la barre et leurs paroles s'ajouteraient aux autres paroles. » Comme j'étais un écrivain, et c'est là le plus, me dit-il, je saurais deviner les âmes. Cette expression venant de quelqu'un comme Rys m'avait étonné. Elle semblait sortir tout droit d'un traité mystique. Elle me plaisait comme une phrase amicale et familière. Et puis le mot de témoin que Rys avait prononcé m'avait saisi. Je n'en connaissais pas de plus beau. J'y vois même une forme de noblesse, car j'associe la figure du témoin à la littérature elle-même, à ce qu'il y a de plus exigeant en elle, sa capacité à dire ce que personne ne peut dire, pas même les victimes, qui la plupart du temps sont accablées par le poids du malheur. » Il ne faudrait pas plutôt dire les survivants, parce qu'on verra dans le livre, en effet, quand ils viennent témoigner, ils ne se considèrent pas comme des victimes, mais comme des survivants. Ça C'est très important de, de le souligner.
2: C'est-à-dire qu'il y a une victimologie dans le monde contemporain, tout le, tout le monde... Chacun cherche à obtenir des droits et, et, et se présente toujours spontanément comme victime pour se faire aimer. Et donc là, ce qui était très très frappant, euh, c'est que précisément, euh, ceux et celles qui sont victimes au sens, euh, je dirais, presque médical enfin, et au sens légal, ne voulaient surtout pas qu'on les appelle de manière telle. Et donc effectivement, Simon Fieschi, donc le, le, le jeune webmaster, de Charlie et surtout Riss ont refusé euh, le mot « victime ». Bon, je ne sais pas, on a, on, je dis « on », c'est comme si tout le monde avait pensé, il y avait un grand effort de, de pensée collective, au fond, à chaque témoignage à la barre, qui retentissait, qui nous faisait travailler. Au fond. Moi, je prenais 20 pages de notes, tout le monde cherchait un mot. Bon, le mot « survivant » s'est imposé, bon, dans, dans, dans certains cas. Riss tenait aussi beaucoup, euh, puisque lui est venu témoigner, c'est lui qui porte le journal. C'est un homme que j'ai découvert au fil du temps, hein, que je ne connaissais pas, enfin, je veux dire avant 2015. C'est un homme très, euh, comment dire ça, qui ne se paye pas de mots, qui parle très peu d'ailleurs. Je crois qu'il tenait avant tout à ce qu'on reconnaisse à Charlie Hebdo une forme d'innocence. Parce qu'il euh, se trouve que, comme vous vous en souvenez, ce procès a été aussi traversé par euh, trois attentats pendant le procès qui a rendu les choses encore plus complexes, enfin, et au fond, ça nous a rendu à nous-mêmes, puisque Ries avait pris cette décision, là aussi discutable, hein, mais de republier les caricatures le jour, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, enfin, le 2 septembre, le premier jour du procès. Et il se trouve que, que la republication euh, en couverture de Charlie Hebdo des caricatures, en redonnant, euh, si je puis dire, comme une pièce à conviction ou le mobile du crime, à créé, je me souviens encore de l'atmosphère quand, quand je suis entré dans la salle d'audience où tous les avocats étaient déjà là, les accusés aussi. Ça a donné un caractère hyper électrique à cette première journée et au procès lui-même. Et il y a eu une... Comment dire J'ai senti que c'était immédiatement politique. Enfin. Et je sais que Ries... Enfin, J'ai énormément parlé avec lui de ça parce que je lui disais que bah, ça influait déjà sur le procès <rire> en un sens, cet acte. Il y avait tenu de manière à ce que à ce que rien dans ce procès ne soit aplati, à en fait. ce qu'on ne noie pas le poisson, mais que, que, comment dire, que la question de la liberté d'expression et la question de l'extrémisme religieux soient là d'emblée. Parce qu'effectivement, ce n'était pas une chose très évidente, je ne vais pas vous raconter le procès, hein, mais de fait, il y a eu une tentation, euh, notamment par les avocats de la défense, de minimiser, non pas les crimes, mais de minimiser le caractère euh, religieux. Du sens de ces crimes. C'est-à-dire que leurs clients, il s'agissait pour les avocats de la défense de bien montrer que, bah, eux, ils n'étaient étaient pas tellement fanatiques, d'ailleurs ils ne croyaient pas tellement en, en, en Dieu, en Allah, et puis ils étaient à peine musulmans. On était là, on était un peu... Il y avait une, une manière comme ça de, de neutraliser la chose qui a fait que l'acte presque fou enfin, de, de RIS, de republier avec une violence symbolique, enfin de brandir les caricatures, a obligé la Cour. J'en ai discuté avec le président bien après qui m'a dit qu'effectivement, c'était comme un, un rappel, enfin, piqûre de rappel, à regarder en face de quoi il s'agissait. Voilà.
0: Vous écoutez Yannick Enel en dialogue avec Jean-Antoine Noiseau autour de son ouvrage « Notre solitude », édition « Les échappés » à la librairie Ombre Blanche, jeudi 13 janvier 2022.
1: Puisqu'on était dans, sur le, le, le côté justement survivant, et là c'est le titre du livre, Notre solitude, en fait, euh, pour revenir à ce que vous dit Rhys, le côté de deviner les âmes, Rhys avait raison, la solitude des survivants de Charlie, et seule une autre solitude pourrait s'en charger. Et qui a-t-il de plus seul qu'un écrivain aux prises chaque jour, avec le langage. Seul quelqu'un dont la vie intime relève d'une telle solitude et d'une telle obstination à arracher des mots à la matière du silence pouvait apporter quelque chose à des personnes qui, depuis qu'elles sont revenues de la mort, ne cessent de lui faire face. J'attends tout de la littérature, le tout dire de Sade. Je ne le conçois pas comme une invitation à me déchaîner mais comme une exigence d'absolu suivre ce procès intégralement en écrire chaque soir la chronique se vouer jour et nuit à une expérience d'écriture absolue je ne pouvais rêver mieux je me devais à Charlie je devais y aller pour eux et pour moi Là aussi, c'était la chose à faire. Et là, on, a, on est dans le, le, au cœur du livre, puisque c'est notre solitude. Cette idée du titre, vous l'avez eu euh, vite.
2: En général, c'est presque les premiers mots oui. du, du livre. Enfin, bah, ce sont les premiers mots, ils sont sur la couverture, c'est les premiers qu'on lit. C'est comme ça que ça se passe pour moi aussi. C'est quand il y a un titre, il faut qu'il y ait un livre après. Alors. Enfin, je remplis le titre. J'étais surpris par ce titre qui est venu comme ça. C'est peut-être d'ailleurs le titre d'une des chroniques, je ne suis pas très sûr, je ne me souviens pas. Mais euh, j'étais surpris parce que en général, et pendant longtemps, euh, je me suis méfié de, de cette première personne du pluriel. du nous bon, », c'est qui « nous » Alors, euh, quand on est amoureux, on sait <rire> qui il y a dans le « nous ». Quand on a une famille, euh, comme moi, euh, « nous je, », je, je vois qui c'est. Mais je me méfie des communautés, du communautarisme évidemment, mais euh, de cette grégarité qu'il y a parfois dans, dans le « nous » mal placé. Et je préfère dire « je » parce qu'une expérience, pour qu'elle se partage, il faut vraiment qu'elle soit vécue intensément, personnellement. Mais il se trouve que là, quelque chose s'est accentué ou alors c'est gradué, je ne sais pas. Quelque chose s'est passé. Vous disiez euh, tout à l'heure que ça a changé ma vie euh, absolument. Il y a un
1: avant, un après. Hein, ah oui, oui, oui ce, ce
2: procès, cette expérience qui a consisté à, à être debout dans la nuit, toute la journée à écouter, mais dans la nuit aussi. j'ai quasiment pas dormi en fait, pendant trois mois. Je ne savais pas qu'une telle chose était possible. Être debout comme une vigie, vous voyez, écouter toute la journée les paroles et la nuit écouter le silence, écrire du mieux qu'on peut, euh, entrer dans une, je sais pas, dans une espèce, ce n'est pas un couloir, c'est au contraire un, un immense territoire où ça parle et où il m'est arrivé d'envisager au plus près, fallait enfin, les eux-mêmes, enfin les morts, dont j'en connaissais certains. Eh bien, tout ça a fait que ça n'a pas été une descente, ni une montée. Je ne sais pas comment le dire. C'était une, une invitation à, à se rapprocher sans cesse d'une chose beaucoup plus grande que moi et qui relève d'un pluriel. Voilà, Je ne saurais pas dire notre solitude. Alors C'est évidemment tous les gens, tous mes amis, enfin, tous les gens qui étaient au procès. Mais peut-être plus singulièrement, et je l'ignore, Enfin peut-être c'est dit dans le livre, mais... Euh c'est un livre aussi dont je me souviens à la fois parfaitement et dont j'essaye d'oublier aussi, là, pour le coup, certainement. Mais je crois que ce sont les morts, voilà. J'avais promis euh, le premier jour comme ça, comme une promesse euh, qu'on se fait entre amis, pour la rassurer, j'avais promis à la veuve de Cabu, Véronique, qui était là et qui était toujours dans un état de, de bouleversement, euh, qui se communiquait à nous, enfin, et qui, moi, me donnait de la force. Je lui avais dit comme ça, un peu follement, enfin, le premier jour, euh, elle était assise à côté de moi, et je lui avais dit, euh, je te promets de tout faire pour que mes phrases, enfin, que les chroniques soient à la hauteur de tes larmes. Je me suis dit, qu'est-ce que je dis enfin, Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Être à la hauteur de larmes, enfin, franchement. Mais elle, elle a compris, enfin, elle a, elle a vu et elle a su. Et du coup, j'étais. Comment dire ça J'étais obligé de me surpasser, au fond, pour écrire quelque chose qui retrouve cette transparence qu'il y a dans le chagrin, quoi. J'étais obligé, je me, suis, je me suis aussi obligé sans cesse. Euh, vous parlez tout à l'heure de voyage au bout de la nuit, de Céline. Bon, Céline, ça n'a rien à voir. Mais ça a été vraiment une, une traversée d'une nuit qui n'a cessé de s'éclairer. Parce que pour moi, euh, il ne s'agissait pas du tout de quelque chose de désespéré. Mais au contraire, de faire entendre une dimension intérieure de la parole. D'ouvrir par l'écoute, voyez, nuance sur nuance. Quelque chose qui, qui se disait à travers les témoignages des gens qui venaient à la barre mais aussi quelque chose qui se donnait à penser. Euh, je dis pas que, que je trouvais les mots que les témoins ne trouvaient pas, mais parfois oui, c'est comme toujours. Parfois on a les mots pour les autres, et parfois nous-mêmes... La voix nous fait défaut et quelqu'un d'autre va nous la prodiguer. Et donc on n'était pas, pas trop de, de nous tous pour, pour s'y mettre. Enfin. Et moi j'avais ça, j'avais dans la nuit, j'avais trois heures, je m'étais dit... C'est euh, à 7 heures, vous voilà. un rituel. Bah, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à écrire le soir, il me fallait déjà une heure et demie pour rentrer chez moi. J'habitais ouais. en banlieue parisienne, bon, c'était super compliqué. Mais c'était bien que tout ça soit compliqué, c'est-à-dire qu'il y avait une, une accumulation de difficultés qui ne m'assurait aucun confort, parce que ça aurait été carrément indécent, que je sois là, bien tranquille, à écouter tout ça, fumant ma pipe. Non, c'était, tout était compliqué. Puis il y avait le Covid, enfin bon. Il y avait donc des attentats en septembre, et en, il y a eu la mort de Samuel Paty, bon, qui nous a foudroyés, enfin, moi je suis un ancien prof, j'ai fait 16 années en banlieue parisienne, donc des, 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 des Samuel Paty, j'en ai connu, quoi. c'était mes collègues. quoi. Je ne dis pas qu'ils étaient tous comme ça, mais beaucoup étaient comme ça, j'étais un peu comme lui. De Notre-Dame-de-Nice aussi Bien sûr, il y a eu un, un attentat assez vite au mois de septembre, vous vous souvenez euh, Rue nicolas perte parce que voilà, quelqu'un cherchait les anciens locaux, euh, il était tapé sur Internet, mais il ne savait pas que, que ça avait changé. Et il y a eu quand même une agression au, au fil de Boucher, là, je ne sais pas comment on dit, euh, j'ai oublié le mot, mot horrible. Bon, tout ça pour dire que l'accumulation de tensions, euh, je dirais, euh, politiques... Philosophique, euh, émotionnelle, euh, judiciaire, faisait que très étrangement, je me suis senti d'une vulnérabilité puissante. J'improvise ce mot-là comme ça. Et j'en ai discuté justement avec Delphine Horviller pendant le procès parce que j'ai eu la chance d'avoir de, bah, de bons amis. <rire> ça, c'est pas mal, comme nous tous. Et parfois, le soir, quand j'étais dévasté et que je n'arrivais pas à écrire, c'est pour ça que j'écrivais dans la nuit, enfin à 4 heures, je passais des coups de fil en fait. Un peu comme dans les vieux romans de Marguerite Duras, c'est dans le Navire Night où on parle grand des heures. Marguerite Duras qui fait une petite apparition, une petite apparition, une petite apparition je l'aime de, de plus en, en euh, plus Duras. C'est euh, le
1: seul passage de fiction. Ah, on en parlera, ça on en parlera ça. Oui, et bon,
2: donc, un soir, j'appelle Delphine Orviller parce qu'on euh, avait un ami en commun, j'ai demandé, je ne la connaissais pas, hein, j'ai demandé son numéro, j'ai demandé conseil en fait. Et je savais qu'elle qu lisait mes chroniques, parce que c'était publié sur le site de Charlie Hebdo tous les matins à 7h. Et bon, ça me plaisait bien qu'un rabbin, une rabbine, comme elle aime à le dire, <rire> qu'une rabbine lise Charlie Hebdo, ça me ravit. Ouais. Je me souvenais qu'elle avait enterré Elzakayat, qui était la psychanalyste de Charlie Hebdo, qu'elle avait fait le Kaddish. Bon, un soir, je ne sais pas, pour le dire de manière très simple, je craquais un peu. Et j'ai eu besoin que quelqu'un me réponde à une question. Je ne sais plus quelle était exactement cette question, mais c'était sur la vulnérabilité. Je lui disais, c'est étrange parce que... Je ne sais pas si ce que je fais est juste, mais je sens que je suis toujours au bord, de... je suis au bout à chaque instant. Bon, J'avais vraiment besoin d'un psy, là, je crois, mais je euh, trouve que j'en ai pas. Bon. Elle a ouvert la Bible carrément, enfin, j'ai entendu le papier qui tournait. et elle m'a dit « Ah, justement, voilà, dans la Bible, il y a quelque chose pour vous, avec Moïse. Bon, » elle... elle a improvisé, je raconte... je raconte ça dans le livre, parce qu'on s'est revus du coup. Elle m'a invité à dîner. Plusieurs jours après, je suis venu dans sa maison pleine d'enfants, et c'était merveilleux parce que euh, j'ai été porté par, euh, justement, notre solitude, par quelque chose d'une communauté, qu'elle soit, je ne sais pas quoi, spirituelle, amicale, tout ce qu'on veut. On parlait, voilà, de ce qui nous mettant en danger, finalement, nous sauve. Et ça, elle me l'a bien euh, fait comprendre que, que précisément, j'étais entré dans une zone d'écoute qui faisait déflagrer mes défenses, disons, mais que là, peut-être... J'entendais vraiment quelque chose d'important. Paradoxalement, alors que plein de gens me disaient « protège-toi, protège-toi », elle, elle m'a dit « non, non, ne vous protégez pas ». Je me suis dit « ouais, elle est gonflée elle... ». Mais elle avait raison, c'est ce, ce que je sentais aussi. <rire> bah, J'ai quand même tenu jusqu'au bout. Vous voyez.
1: Oui, elle, elle dit « Delphine Envilleur a commenté ce soir-là cette phrase du Deutéronome. La justice, la justice, tu poursuivras. » Elle a insisté sur la répétition du mot « justice »,« bégayée par Moïse comme on bégayait sur l'essentiel ». Redire les mots relève de cette obstination psalmodique qui fonde le sacré. La première fois, nous sommes dans le profane. La deuxième fois, on creuse la pierre. Le bégaiement de Moïse n'est pas un défaut, mais une brèche dans sa parole qui l'ouvre à la béance des autres. Delphine m'a dit « Si tu n'es pas vulnérable et cassé, si ta parole n'est pas cassée, tu n'as pas le droit de parler. » Alors j'ai pensé que la vulnérabilité était sacrée. La force est indécente. Elle renforce la domination et se rend complice de l'injustice. L'affaiblissement, au contraire, entre en relation avec les autres. Il s'ajuste au cœur de chacun. Aucune puissance n'est à même d'entendre ce qui s'ouvre au cœur d'une parole qui témoigne. Quand on est éprouvé, on mange la brisure, comme dit Lacan. C'est-à-dire qu'on s'incorpore le malheur. Alors on va y venir parce qu'on n'a pas parlé encore. de la... J'avais avalé une page de Kafka, on va en parler. Je pouvais bien absorber trois mots de Lacan. Il y a de l'humour dans ce livre aussi. Faut pas... Non, non, il faut le dire parce que c'est important. C'est Delphine Horviller qui a enterré la psychanalyste Elsa Kayat, l'une des victimes de la tuerie de Charlie Hebdo. Elle le raconte dans « Vivre avec nos morts ». C'est elle qui, aux côtés de la fille d'Elsa Kayat, a récité le kadiche, la prière des endeuillés, comme elle l'appelle le 15 janvier 2015, au cimetière du Montparnasse. Quand je l'ai rencontrée pour réfléchir avec elle sur ce procès, j'ignorais ce qu'elle avait fait pour Elsa Kayat. Mais je n'ai pas été étonné l'histoire de l'esprit fait des boucles et qu'une rabbine fut proche de Charlie Hebdo, cela me semblait, par-delà le paradoxe, une évidence. Je crois qu'à propos de Charlie et de son irrévérence envers les religions, elle parle de culot talmudique. Selon elle, Dieu aime rire et adore qu'on rit de lui. Il a un humour fou.
2: Et moi, je m'arrête là. parce que... C'est ce que
1: je pense Mais aussi. Voilà, c'est formidable.
2: <rire> oui, c'est formidable.
1: Alors, enfin, on a fait allusion à... Le fait d'avaler une page de Kafka, parce que là, on peut en effet revenir à ce fameux jour, puisque le livre s'ouvre quand même ce jour du 8 septembre. Finalement, vous touchez déjà au cœur de la problématique, c'est l'impossibilité d'écrire. Parce que finalement, si vous n'aviez pas pu continuer, vous deviez démissionner, puisque vous n'auriez pas rendu la chronique. Durant cette nuit-là,
2: ça m'a effleuré. J'étais au bord de ne pas écrire cette chronique. Il se trouve que je l'ai écrite, mais grâce à toutes sortes de rituels, en rentrant chez moi, effectivement avec beaucoup de sincère et beaucoup de sincérité, mais qui ne me servait plus à rien puisque j'étais complètement ivre. Enfin, non seulement, je n'arrivais pas à écrire, mais en plus, j'étais ivre. Et ben, il se trouve qu'à un moment, mais je raconte ça, c'est une scène presque de, de comédie, de comédie intime. Euh, ben, dans la nuit, je me suis repris. Enfin, J'ai tenté de me reprendre. Il fallait absolument que j'écrive ça. Enfin, C'était beaucoup trop important pour être euh, dissous dans, dans quelque ivresse que ce soit et dans quelque impuissance que ce soit. Ce n'était pas possible d'être impuissant, il fallait que je crève la tête, justement, celle qui, qui me faisait rien voir. Alors moi, j'ai recours pour écrire à toutes sortes de, de petits gris-gris, enfin, certains inavouables. Et là, je l'ai avoué, cette nuit-là, bon, je n'arrivais pas à dormir, j'avais mis mon réveil très tôt, je m'étais dit, je me donne une dernière chance, c'est 4h du matin. À 7h, il fallait publier la... Je me suis dit, bon, je dors un peu, et à 4h, ça ira, je vais écrire un petit texte, je vais expliquer que, ben, bah, voilà, ça ne marche pas, mais il euh, faut donner quelque chose à... pour la chronique. Bon, je n'ai pas dormi du tout, et j'ai repensé dans la nuit à, à Kafka, enfin, justement, à ma puérilité avec la loi, au fait que, décidément, euh, ça ne marchait pas pour moi, le tribunal, la loi, tout ça. Et je me suis souvenu qu'il y a dans, dans le procès de Kafka une page que Kafka a publiée. Lui qui, qui ne voulait pas qu'on publie ses œuvres après sa mort, il a pourtant publié quelques nouvelles et surtout il avait publié cette petite page trois fois. Cette page, on la traduit souvent, c'est comme une petite parabole par « devant la loi ». Et là, d'un coup, je ne sais pas, vous connaissez peut-être ça, enfin, moi parfois, la nuit, je me réveille, j'ai envie de lire quelque chose. Enfin, bon, peut-être que je suis un peu cinglé, mais il fallait absolument... Là, à, je ne sais pas, deux heures à peu près, deux, trois, que je retrouve cette page. Bon, ce n'était pas très difficile, sauf que je ne voulais pas allumer, pour, je ne voulais pas réveiller tout le monde, ni ma femme, ni ma fille. Et donc, avec le, 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 le téléphone, vous savez où on met la lampe, là, ça, dans la bibliothèque, je cherchais dans le couloir. Bon. bon, et, euh, et puis j'ai retrouvé mon vieil exemplaire <rire> du procès de Kafka. Je suis allé en bas, euh, chez moi, j'ai lu. Et il se trouve que, je ne raconte pas tout, bon, il y a toutes sortes de péripéties durant cette nuit. Il faisait très beau en, en septembre, j'ai un petit jardin, je suis sorti, un peu, presque peu vêtu, disons, bon, 3h du matin de toute façon, avec mon chat et Kafka. Et euh, il y avait la lune, je me souviens que j'ai pu lire Kafka sans lumière, Enfin, la lune, c'était très beau en fait. Je, 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 commen je commençais à aller mieux, je commençais à dessouler aussi. Bon. Et euh, je me disais, ouais, quand même, la vie est belle parfois. J'ai relu cette page. Je ne vais pas vous résumer, sinon on en a jusqu'à 4 heures du matin, justement. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout ce que j'aime dans la littérature a, a toujours à voir avec une forme de sacré. Encore une fois, que ce sacré soit profane ou non. Je dis volontairement un sacré profane, puis ça ne veut pas dire grand-chose a priori. Ça a toujours à voir avec des rites. Et là, j'en ai inventé un pour moi. Enfin, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai déchiré la page de Kafka, j'en ai fait une boulette, et je l'ai mangée. Et... Euh
1: donc c'est bien vrai, on se posait la question.
2: Non, non, c'est vrai, je vous le oui, jure. Et je vous assure que même le chat m'a regardé d'un air, disant, mon maître ne va pas très bien. Mais bon, je lui ai dit, après, tôt, après tout, tout de... c'est dégueulasse. Ouais. Surtout, le livre de poche, c'est pas terrible. J'ai un ami qui m'a dit, tu aurais mieux fait de prendre la même page dans le Pléiade, parce que le Pléiade, <rires> euh... <sharp> mmh. bon, en même temps, le Pléiade, bon, je vais pas non plus le manger. Pas de respect quand même. Bah, Figurez-vous que ça m'a fait un bien fou. Parce qu'il bah, y a aussi la force de l'auto-persuasion, évidemment, le placebo, le, le... d'avoir Kafka en moi, d'avoir avalé la loi. <rire> Quand j'y pense, franchement. Bah, écoutez, ça m'a débloqué. Je suis rentré dans, à nouveau dans la maison, et dans le salon en bas, parce que je ne pouvais pas avoir accès à ma chambre, puisque euh, ma famille dormait. J'ai sorti l'ordinateur, il y avait la page, toujours la même. Ça faisait des heures que j'essayais d'écrire. Au café, ça n'avait pas marché. Il y avait juste le titre « Endurer la tragédie ». C'est là que ça s'est passé vraiment. Bon, il y a, il y a la boulette <rire> kafkaïenne, mais euh, c'est en deux temps. Au moment de m'asseoir, il se trouve que la lune, le halo de la lune, entrait par ma fenêtre dans le salon et faisait un rectangle de lumière. Un rectangle vraiment euh, magnifique. Il y avait dans cette nuit un rectangle blanc. Et j'ai choisi de projeter, si je puis dire, mes pensées, voyez, de donner du mouvement de projeter tout ce que j'ai essayé d'écrire là, de le projeter là, d'aller le chercher dans ce blanc qui était à l'intérieur de la nuit. Et c'est comme ça que j'ai traversé euh, tout ce qui m'empêchait, que j'ai traversé les, les salles cagoules noires, que j'ai traversé l'écran euh, gris noir du crime en ayant accès à quelque chose de, de lumineux où cette nuit-là, j'ai choisi, c'est un choix, de voir les morts de me les réciter, de dire leur nom et de leur prêter euh, une forme d'amitié pour moi, pour ce que j'étais en train de faire. Moi, c'est comme ça que je fais, je me fabrique aussi les conditions de ma propre justesse. La justesse, parfois, on nous la donne, on nous la prodigue, mais parfois, il faut un peu, euh, faut un peu se la raconter, quoi, aussi. <rire> sinon ça ne va pas marcher, il faut un peu brusquer les choses. Et là, cette projection un peu folle, qui n'est pas justifiable rationnellement, eh bien, ça m'a ouvert un chemin, sans être Moïse, là, ça s'ouvre. De manière plus prosaïque, ça, ça a marché, quoi. le texte, quand ça vient, ça vient. Voilà, c est, c est... Les obstacles que parfois on met, on met nous-mêmes à notre propre liberté, le plus souvent c'est nous-mêmes qui, qui nous limitons. Là, en l'occurrence, il y avait quand même un, un grand autre, qui était un sale grand autre, qui était le crime. Et là, par ce biais, en me disant euh, « j'écoute les morts », c'est une chose folle, enfin. Je prends conseil, enfin, j'étais dans quelque chose de, de, de métaphysique. Enfin, et là, j'ai pu écrire très simplement, enfin, raconter ce que j'avais vu, dire pourquoi c'était compliqué, pourquoi c'était à la fois profane et sacré, pourquoi ça me dépassait, pourquoi il était beau quand même de raconter cette, cette horreur, mais de la raconter euh, du point de vue des innocents. J'ai écrit d'une traite pendant trois heures. Sans rature, sans rien. Enfin, je ne sais pas comment on appelle rature d'ailleurs quand on tape. Sans repentir, sans. Très lentement, une espèce de long bloc d'écriture. Psalmodié, tu as, tu as dit le mot psalmodié tout à l'heure. J'entendais je une musique, parce que moi j'aime bien écrire avec Glenn Gould tout le temps. Donc j'avais mis ça sur le Spotify. Variations ah, Goldberg ouais. notamment Alors voilà, bon, en général je mets tout. J'ai un truc, C'est dure 8 heures, 12 heures parfois. Alors là, c'est les variations Goldberg et les partitas. Mais tout bas, enfin, vous voyez, Et j'ai l'impression d'être au piano, en fait, quand on tape comme ça. Le de... jazz aussi, quest que notamment. Qu que j'arrête aussi euh, J'ai euh, beaucoup écouté ça. L'amitié avec là... Simon
1: Fieschi, vous parlez de ça oui, aussi. Oui, bah,
2: de... avec Simon Fieschi, à midi, on, on se faisait écouter avec le téléphone, ce qui est bien sur le téléphone. On se faisait écouter des morceaux comme ça dans le café, euh, à l'oreille, euh, notre morceau préféré. C'était comme un, une joute de morceaux. Voilà, et ça, ça a eu lieu comme ça.
1: Je suis resté quelques minutes allongé sous le figuier, dans le ciel de petites lumières scintillaient comme des pensées favorables. Les dernières pivoines du jardin se serraient autour de moi, rouges et fraîches, et des grappes de fleurs sombres remuaient dans la nuit comme des nymphéas sur un étang. En rentrant pour me faire un café, j'ai découvert que la lune, en se reflétant sur le sol du salon, formait un halo rectangulaire d'une folle intensité. C'était extraordinairement géométrique et presque aveuglant. Un rectangle blanc miroitait comme un lac inconnu au milieu de ma maison. J'ai pensé que non seulement la porte de la loi était ouverte, mais que sa lueur, celle que rien n'éteint, s'était enlacée à mon esprit. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai installé mon ordinateur et mes cahiers sur la grande table juste en face du rectangle. Ainsi, en écrivant, avais-je vu sur lui. J'ai allumé l'ordinateur. La page était toujours là, blanche et vide. Il n'y avait que le titre « Endurer la tragédie ». J'ai regardé l'heure, il était pile quatre heures, j'ai pensé que j'avais trois heures devant moi, que désormais c'était cela que je devais faire, écrire dans la nuit, suivre les figures de l'esprit, témoigner pour l'invisible. C'est là que se trouve la clarté. Entre l'être et le néant se tient notre solitude essentielle, que l'écriture à la fois protège et déchiffre. Ce qui s'est passé ce matin-là relève d'une évidence, mais je peux difficilement la justifier, car elle n'appelle aucun partage. L'écriture se partage, pas le moment où l'on écrit, les phrases, c'est de l'autre côté qu'il faut aller les chercher, vers la lumière noire, celle qui contient les morts. Et depuis le début du procès, je n'avais pas le choix. Dans une salle d'audience, si l'on écoute vraiment, si l'on s'applique à entendre ce qui se dit avec un discernement spirituel, on comprend qu'en réalité, ce sont les morts qui ont la parole, car c'est uniquement depuis leur personne que la vérité peut advenir. Et dans ce procès en particulier, il m'était apparu assez vite que les morts parlaient à travers un silence, comme jamais je n'en avais entendu. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas réussi d'emblée à tenir face à eux. Leur silence était brouillé par l'immensité des crimes dont ils avaient été l'objet. La dimension où vivent les morts est protégée par une transparence impossible. Personne ne peut logiquement approcher et encore moins dialoguer avec eux. La parole humaine ne les trouve pas. La société entière s'était introduite depuis presque six ans dans cette dimension avec ses obsessions politiques, idéologiques, religieuse, mais jamais personne n'avait jusqu'ici regardé cette scène de crime avec des yeux spirituels. J'avais essayé durant toute une soirée, mais j'avais échoué, moi aussi. Cette Idée de, de commencer le livre par cette nuit et cette impossibilité d'écrire qui vous a quand même traversé, vous l'avez eu très vite d'ouvrir le livre par cette. Oui, il bah, ce y, y avait, que, y
2: avait que ça au début, oui, oui, oui. bah, c'est à dire que j'avais toutes les chroniques, j'avais passé tellement de temps à raconter ce procès que oui. bon, je me disais ça va, enfin, c'est fait, oui. mais en revanche, je voulais raconter, c'est pas le making of, ce mot est un peu. Bon, mais, mais voilà ce qui m'était arrivé à, à moi, mais j'étais pas très sûr de le publier, en fait. Je voulais raconter ça, et puis il se trouve que j'ai été sous protection policière pendant pas mal de temps. Des attentats ont commencé, au bout de quelques semaines, le ministère de l'Intérieur m'a appelé, au début je croyais que c'était une blague, et on nous a obligé, Book et moi, euh, à, à être escortés, enfin obligés, je veux dire, j'ai dit oui, évidemment, parce que le, 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 la menace était très précise, moi je recevais des menaces de mort, euh, vraiment par mail, qui étaient euh, vraiment infectes. enfin... Et donc, j'ai vu que j'étais repéré, quoi. Tant qu'on n'est pas sous protection policière, finalement... Enfin, euh, tant que je n'y étais pas, je n'avais pas peur. Mais à partir du moment où j'étais sous protection policière, j'ai commencé à avoir peur. <rire> c'est un peu paradoxal, c'est bizarre. Parce que d'un coup, une fois que j'étais chez moi, bon, les policiers s'en allaient. Enfin, ils venaient me chercher le matin. Euh, parce que la, la question, c'était autour du tribunal. C'était très un peu dangereux, disons. Pendant quelques semaines, ça a été un peu chaud, comme on dit. Nous, on entrait par en dessous. Enfin, voilà, bon, ici, il se trouve qu'il y, y, y a eu une période, il y a eu un moment. Euh, où euh, dans les médias, Macron et Erdogan, euh, n'arrêtaient pas, vous vous souvenez, il y avait une joute idéologique très précise. Bon, il y avait un côté un peu, euh, tout ça aussi, un peu comique, comme souvent. Malheureusement, c'était aussi terrible, enfin. Et puis nous, bah, là-dedans, on était un peu la, la, la cible. Moi, je me souviens qu'il y a eu un jour comme ça, euh, où j'étais dans le tribunal, aux toilettes, vous imaginez la scène, où... euh, <rire> très bon, Passons. Et là, dans les grands lavabos, vous voyez les néons, blafards, un type, j'étais tout seul avec ce type qui se lavait les mains aussi, qui me regarde. Et j'avais le badge, enfin, pour, il y avait des, des tas de passages qu'il fallait... On était fouillés sans cesse, il y avait des, des sasses, voilà, puisqu'on était à l'intérieur du tribunal. Et ce, ce type me regarde, enfin, il me voit avec, à travers la, le miroir, donc il me regarde dans le miroir, il voit Charlie Hebdo, et il me dit « C'est quoi l'adresse de Charlie Hebdo ?» Là, je me suis dit... Waouh wow. <rire> S'il y a bien une adresse à Paris qui est taboue, enfin. Moi-même, je l'ai désapprise, je sais y aller, mais je ne saurais pas vous dire l'adresse, de toute façon, je ne la dirai jamais. Sans mentir, je ne sais pas le numéro, je vivais à pied comme ça. Mais que quelqu'un me demande en plein procès, juste après quelques attentats, euh, l'adresse sur Hebdo, je dois dire que je n'en menais pas large. J'ai compris qu'il fallait désactiver très vite, je fais comme si de rien n'était, je suis sorti, je l'ai tout de suite dit au policier qui m'attendait, euh, qu Il ne venait quand même pas aux toilettes avec moi, le... mais il était là, derrière la porte. Je lui ai dit, il euh, y a un problème là. Alors, le, le, je dis, le pauvre type qui m'avait demandé ça, qui était, je sais pas, il voulait envoyer des textes, je crois, mais enfin, sait-on jamais Alors, je peux vous assurer qu'il a passé un sale quart d'heure, parce que les, les, les flics l'ont plaqué au sol et tout. Bon, c'était... Je dis, non mais... Attends, la scène euh, grotesque, enfin... Et bon, après, il me croisait, parce que ce type, il venait écouter, il me regardait, il n'était pas très... Il n'était pas très content, mais bon... Donc, drame et comédie sans cesse, parce qu'au parce qu fond, tout est toujours un peu foireux aussi dans la vie. Ça qui est beau. Moi, j'aime bien Beckett. Vous, voyez. vous faites
1: l'illusion je... à Beckett, vous parlez de Beckett hein Oui,
2: parce que, que est le, le monde, est... il y a des choses dans la vie qui sont proustiennes, ce sont les... peut-être les plus belles choses, des choses qui sont, je ne sais pas, quignardiennes aussi. Je suis en train de lire le dernier livre de Kinyar qui est merveilleux. Et des choses sont beckettiennes, et moi, ça, c'est les choses qui me font vraiment rire. quoi.
1: Après, donc, le, le livre est un peu décomposé, si tant est qu'on puisse le, le parcelliser. Oui, oui, oui. Mais après, ce sont vraiment les accusés, en fait, hein, et ensuite les, les survivants. En fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous interrogez sur énormément de choses. À un moment donné, même, on voit les accusés un peu comme dans une cage. Enfin, il y, y a aussi une interrogation aussi sur vous essayez de, toujours d'être dans la nuance, en fait, d'essayer le plus, même si en effet, bon, on ne peut pas leur, les pardonner, ça c'est compliqué. Mais il euh, y a quand même cette dimension-là. Il y a aussi une, une interrogation, je trouve, très intéressante sur la vérité. Il y a le personnage du président de la cour. Régis là si je me souviens bien, de qui vous dit à un moment donné Là, on est dans la vérité judiciaire. La
2: vérité, c'est tout autre, en fait. Ah bah ça m'a étonné qu'un ouais. président de cour d'assises aille jusqu'à dire ça. Enfin, ouais. Normalement, il ne devrait y avoir pour lui que la vérité judiciaire. Mais il se trouve que ce procès, précisément dans ses enroulements successifs, dans sa manière de penser, parce que ça pense, voilà, sans nous. On était arrivé à des intensités telles que même un président de cour d'assises qui n'avait pas de juré, hein, c'était une cour d'assises spécialement constituée de magistrats, donc. On est arrivé à, à faire de la métaphysique, quoi. Et à réfléchir sur ce qu'était la, la vérité et, et ce qu'il y a dans, l, dans un témoignage de vérité qui va plus loin que la vérification. La vérité du droit latin, enfin du droit romain, pardon, la veritas enfin, sur quoi est fondé notre droit. Hein. Elle est quand même liée au faits, à l'établissement des faits et à leur vérification. Une chose a eu lieu ou n'a pas eu lieu. Une chose est vraie ou elle est fausse. Il s'agit d'établir cette distinction. Mais il se trouve qu'il y a une autre tradition, enfin bien d'autres traditions dans, de vérité, mais il y en a une autre à laquelle je pensais souvent parce que cette vérité-là, elle n'a lieu qu'à travers la parole. C'est la tradition grecque de la vérité, ce qu'on appelle la léthéia dans, dans Parménide. Moi, je, la philosophie, c'est une de mes passions en amateur, disons. Il se trouve que la Letéia, avec le mot « l'été » dedans, vous savez, l'oubli, le fleuve de l'oubli, donc à l'intérieur de la vérité, la, la vérité est tramée par l'oubli lui-même. C'est très étrange. Et la Letéia, euh, qui est difficile à traduire, enfin, se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler nous autres euh, français, je veux dire, quand on parle en français, le dévoilement. Quelque chose qui sort d'un retrait, hein, qui sort de ce qui demeurait en retrait pour se manifester. Je ne sais pas comment dire ça, oui, hein. Oui, un dévoilement, disons. Et euh, en entendant certaines paroles très vite, parce que Régis Dejourna avait choisi, et je sais que ce n'est pas toujours le cas, enfin, on peut orchestrer, si je puis dire, scénographier un procès de cour d'assises comme on l'entend. Et là, il avait commencé par, les, par faire venir les survivants. Et donc, très vite, il y a eu Coco qui a parlé, il y a eu Sigolène Vincent écrivaine, voilà, et rescapée de, de la tuerie de Charlie Hebdo, puisqu'elle est celle à qui euh, l'un des frères Kouachi euh, a mis la Kalachnikov sur le front en lui disant « je t'épargne pour que tu lises le Coran ». Et donc, très vite, au bout de quelques jours, l'intensité de parole, de témoignage, a été maximale. Et de fait, il était évident que ce qui se disait ou ce qui n'arrivait pas à se dire, et parfois quand on n'arrive pas à dire, on dit plus que quand on dit, évidemment, on sait tout ça. Il se trouve que il y avait de la vérité, enfin pour le dire à la Lacan. Okay. La vérité était, était toute à chaque instant, sauf que c'était très difficile de la formuler. Elle était là avec les corps. Et donc, je me suis mis à... J'avais des livres dans les poches. bon J'avais eu une heure et demie de métro, de tramway. C'était toute une galère positive. Comme je disais tout à l'heure, ça m'a mis à vif. Et donc, j'avais des livres. J'amenais de plus en plus de munitions, si je puis dire, de, de belles munitions que sont les livres. Et notamment de la philosophie, parce que je me disais... Là il se passe quelque chose avec la vérité. Et au bout de quelques semaines, quand le, quand le président de la, la Cour d'assises a dit bon on est dans la vérité judiciaire, mais c'est que la vérité judiciaire, c'est pas l'autre waouh, C'est exactement ce que j'essayais moi de transcrire, enfin en balbution, parce qu'on ne peut pas la dire, cette vérité-là, mais on peut la faire entendre. C'est comme dans l'amour, en fait. <rire> Je ne sais pas si l'amour, ça se dit, mais en tous les cas, ça se fait et ça se partage. Enfin. Et euh, on ne peut pas dire là, il y a de l'amour, là, 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 il n'y a pas de point, il n'y a pas d'instant. C'est quelque chose qui déborde tous les instants. Enfin. Voilà, donc l'aléthéia, ça m'est apparu à un moment comme une clé pour entendre peut-être mieux, plus. Et je voudrais juste parler, je peux, de Coco quelques, quelques, quelques instants. Il, il se trouve que là, ce jour-là, quand Coco est venu à la barre, Puisque Coco est celle dont vous savez qu'elle a, elle a été obligée de taper le code, d'ouvrir la porte. Et c'est quelqu'un que je connais bien depuis, enfin, et qui ne s'en remet pas, et qui ne s'en remettra jamais, et qui ne veut pas s'en remettre. Parce qu'elle estime que, que, que. Absolument. Très très beau livre, et dessiné encore, oui, qui parle de ça, oui. Et il se trouve que ce jour-là, il s'est passé quelque chose qui apparemment, d'après ce que disaient les chroniqueurs judiciaires professionnels, ce que je n'étais pas, quelque chose qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que Coco a revécu l'instant traumatique, si je puis dire. Elle est entrée dans une sorte de transe. C'est le président lui-même qui me l'a dit, parce que moi, j'étais dans la salle, donc je voyais les témoins de dos. Mais lui, la vue de face, voilà. elle est entrée dans une trance où elle a revécu. Ce moment où elle s'était trompée d'étage, puisque les, les couachis lui demandaient de les mener à, au local de Charlie Hebdo, elle s'est égarée dans, dans ce labyrinthe. Enfin, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Enfin. Et euh, elle ne voulait pas. Enfin, passons. Et elle s'est écroulée ce jour-là. Elle est tombée à genoux et elle a réédité ce geste à la barre. La barre, c'est quand même un lieu très solennel qui, manifestement, d'après ce qu'on dit, métamorphose et intimide quiconque y va, même pour dire quelque chose d'éventuellement peu important, là, il se passe un, un phénomène qui vous change, voilà, paraît-il. Et en tous les cas, Coco est retournée dans cet escalier à ce moment-là. Et elle a mis les, les mains, et il y a une boucle à dessiner, c'était incroyable. Enfin, elle a mis les, les mains sur la tête pour demander à être épargnée, parce qu'elle pensait qu'elle allait être exécutée, puisqu'il s'était aperçu qu'elle les menait en bateau. Enfin, et là, quelque chose s'est cristallisé en sa parole qui nous a menés tous, et comme je lui ai dit, qui nous a gratifiés, enfin, fait. elle nous a élevés par générosité, parce qu'il faut pouvoir le dire, ça, après, s'exposer comme ça, se blesser à nouveau à, dans cette scène euh, effrayante, enfin. Et à partir de là, ce procès a été euh, au niveau de la leteïa, tout le temps. C'est-à-dire que tout ce qui s'y disait, même les accusés à leur manière en côté où ils essayaient de, nous, bah, de, de se protéger, de nous avoir, de dire bah « non, moi je suis pour rien ». Tous, on a été pris dans, le mot est « lait » niveau, niveau de langage, c'est débile comme expression, mais je n'en trouve pas là, tout de suite, dans une dimension plutôt de langage où ça faisait sens de partout, et où chacun s'est surpassé en fait. Pour moi, un peu comme en musique, il y a la clé de sol, enfin, au début de ce procès, ça a été Coco, qui nous a tous, euh, parce qu'elle est allée très très loin dans le dévoilement intime, elle nous a délivrés, en fait. Il n'y avait plus de pudeur ou d'impudeur, et c'était extrêmement pudique, hein, de, par, parfois euh, la dénudation la plus extrême et la forme la plus simple de pudeur, enfin, de dire les choses. Voilà. La lourdeur qui était en nous a été euh, très étrangement euh, allégée par elle. <rire> bon, voilà, donc tout ça pour dire que cet événement qui a été ce procès pour moi était capital. Ce n'est pas seulement que ça a changé ma vie par rapport à la littérature, au poids des paroles, de, du travail aussi, de la gravité de ces choses-là. Ce n'est pas seulement que maintenant il y a des choses qui me semblent sans importance dans la vie. Enfin, maintenant je vois les choses de manière plus rapide, il y a des choses qui ne m'intéressent plus, des choses bien trop frivoles. Je veux dire à écrire en fait. Des choses que j'écrirai plus grâce à cette expérience-là. J'ai envie d'aller vers l'essentiel, enfin, je n'ai plus envie de perdre de temps. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que, encore une fois, c'est la, la, la première personne du pluriel qui compte, c'est qu'il s'est passé quelque chose, même pour ceux qui n'y étaient pas, qui nous concernent tous, voilà. et qui peut éventuellement, nous mieux que la politique, à mon sens, nous, nous rassembler
1: politique au sens noble du terme.
2: Alors la politique au sens noble si du te dire, terme, c'est le partage des paroles.
1: Voilà, c'est ça, oui. Ça. Malheureusement, pas forcément ce qu qu'on assiste. <rire> bon, oui. Point de vue personnel. Et vous pensez au vers de Paul Selan, à propos, du, du, en effet, du, du, de l'intervention de Coco à la barre. J'ai pensé au vers de Paul Selan, Le monde est parti, il faut que je te porte. Et c'est vrai que le livre est, est comme ça irrigué de, de, au passage d'écrivains, on peut parler de Cafia, mais de... Comme, comme souvent chez vous, Yannick Hanel, c'est des, des, des compagnons de route, un peu des, enfin, important, enfin, des compagnons au sens... Enfin, qui...
2: eh ben, on n'est on est, on est jamais seul, de toute façon. Bien sûr, non, mais... euh, Pour peu qu'on écoute le langage, le, le langage arrive de tous de tout côtés. Puis moi, j'ai toujours bien aimé avoir des compagnons euh, poétiques, enfin, les livres dans les poches, ouais. pour les ouvrir. Et les livres se parlent entre eux, comme vous savez, on en ouvre un, ça parle de tous les autres. Enfin, chaque livre et toute la littérature. Et là... Euh, bah Kafka, Simone Veil, Dostoïevski, je sais pas, toutes ces prises de lecture que je faisais entre deux, il y avait beaucoup de pauses dans, dans les procès, enfin, puis le soir dans les transports, tout ça me, me nourrissait, me faisait penser, je prenais, je prenais des, des mots que j'injectais dans ma chronique, je faisais lire aussi des choses, j'essayais d'ouvrir. On étouffait tous, au fond, et euh, il s'agit toujours de ça, de moins étouffés quoi, dans, dans le monde. Et pour moins enfin, moi je sais que euh, c'est ça que j'aime. Il y a des phrases qui sont des respirations. Fin. Dans ce procès, il y a eu une autre personne que j'ai rencontrée, entre guillemets, je n'ai pas osé aller lui parler, ce n'était pas la, la question, mais c'est la caissière de l'hyper-cachère. dont on parlait au début. Il se trouve que parfois, il y a, il y a des êtres qui semblent euh, portés en eux, et portés pour, pour nous, enfin avec une immense simplicité, quelque chose comme un message que eux mêmes ne savent pas déchiffrer et que nous, on met beaucoup de temps à déchiffrer pour peu qu'on en ait envie. Bon, Ce n'est pas tous les jours non plus. Fin. Mais là, ça a été cette femme que je ne connaissais pas. Je me souvenais de son nom, plus ou moins, parce que j'avais beaucoup lu, comme nous tous, sur ces... à l'époque. Mais bon, cinq années étaient passées. Et il se trouve qu'à l'Hypercacher, il euh, y avait deux caissières. L'autre n'a pas voulu témoigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu témoigner. On peut les comprendre aussi. Bon, elle, elle est venue depuis Jérusalem, depuis Israël, et ça a été extraordinaire. J'ai aussi écrit « Tu me demandais pourquoi ce livre ?». Franchement, la deuxième chose, c'était à un moment, je me suis dit, dans les chroniques, je n'ai pas eu le temps assez. Pourtant, j'en ai parlé pendant deux jours, hein, de Zahri et des pages et des pages, mais il y avait encore beaucoup de choses à déplier. en fait. Et j'ai écrit « Notre solitude » aussi pour faire son portrait à la fin. Donc, il y a dix pages sur elle parce qu'elle elle a été porteuse, encore une fois, je le disais, de choses très importantes. Il faudrait beaucoup de temps pour, pour en reparler, mais, mais voilà, il se trouve qu'elle, elle a été aux côtés de Koulibaly pendant quatre heures. Non seulement elle voyait les morts, mais le terroriste n'arrêtait pas de s'adresser à elle pour lui demander de faire des, toutes sortes de choses, d'aller en bas, dans le monde d'en bas, comme elle l'a dit elle-même, pour aller voir... Parce que Koulibaly sentait qu'il y avait des, des gens qui s'étaient cachés en bas dans les, dans les frigos. Et donc, il lui demandait sans cesse, c'est ce qu'elle nous a dit, enfin, d'aller voir et de les ramener. Et elle, au péril de sa vie, donc à chaque instant, est allée en bas, les a aidés à se cacher mieux. Et elle est remontée, elle a dit à eh Koulibaly, il n'y a personne. Et il a tenté de la tuer plusieurs fois. Bon, c'est ce qui s'est passé pendant quatre heures et que Zarissi Boni est venu nous raconter, comme, euh, je sais pas, comme dans Job, comme dans le livre de Job. Et moi seule, que vous citez en début Oui. Minute. Parce qu'il y a cette très belle phrase à la dans Job où il dit « et moi seul suis venu pour te le dire ». Je l'avais lu en anglais la première fois, je ne sais pas pourquoi, passant, il y a très longtemps. « I only alone », c'est encore la solitude, « et moi seul ben ». C'était Zahri boni il, il y a quelque chose de spirituel, je ne dis pas de religieux, hein, mais de spirituel dans la parole de cette femme qui a été avec les, les vivants et les morts pendant 4 heures et qui nous a tout raconté de manière parfois très violente, sa pudeur était crue aussi. Et ça a été une immense leçon, comme on dit parfois bêtement, j'ose le dire, une immense leçon de vie, en fait. Voilà, donc c'est un peu pour elle que j'ai écrit ce livre, enfin pour elle, je veux dire, pour la faire connaître mieux, enfin, pour,
1: pour écrire son nom. Vous écrivez, il y a sur le mal, une phrase vertigineuse de Simone Veil, que j'ai trouvée dans ses cahiers de New York et que j'avais recopiée dans un petit carnet pour l'avoir toujours avec moi pendant le procès. « Tout mal suscité dans le monde, voyage de tête en tête, jusqu'à ce qu'il tombe sur un être parfaitement pur, qui le subit tout entier et le détruit. » Eh bien, cet être, c'est Zari Siboni. Je ne sais pas ce qu'elle penserait d'une telle affirmation. D'ailleurs, que penserait-elle du portrait que je fais d'elle si elle lisait ce livre Je l'ai croisé lors du procès sans oser l'approcher. Notre solitude est ainsi faite de livres qui nous éclairent, mais il y en a une autre de Simone Veil qui, à notre époque virale, ouais, prend figure vrai. de vérité urgente. Le monde a besoin de saints qui est du génie, comme une ville où il y a la peste a besoin de médecins.
2: arrive d'aller dans des collèges et des lycées, parfois avec Chris. C'est très compliqué de se déplacer avec Chris parce qu'il a six gardes du corps. Bon, c'est terrible pour lui, la, la vie. Il ne peut pas sortir comme ça. Il est en tête de liste de Daesh, en fait. Mais quand même... Je tiens à le souligner, c'est quelqu'un qui continue à aller justement parce que sa démarche est amicale. Les gens de Charlie que je côtoie, que j'apprécie chaque jour de plus en plus, je vois à quel point il, il travaille justement pour notre solitude à nous tous. Cette solitude qui est l'autre nom de Charlie, parce qu'il n'y a, a pas de journal plus seul, aussi parce que c'est pas un journal qui a été toujours très soutenu. Je ne parle pas de sélecteurs. Hein. lecteurs sont incroyables. Je ne savais pas que. Enfin, je reçois des courriers tout le temps, en fait, des mails. Ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là. Mais c'est pour dire la belle solitude, celle qui est l'autre nom de la communauté. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont pris la suite. Une dessinatrice qui s'appelle Alice, qui a, je ne sais pas, 20 ans, 22 ans. Ce sont des gens qui sont constamment en train d'aller voir, comme ils le faisaient là, des jeunes gens, d'essayer de de raconter, de montrer, je pense que c'est l'écriture qui nous tient tous. Dans la mystique juive, on dit que le, le monde ne tient que parce que les enfants récitent l'alphabet à chaque instant. Mais ça, je le sens euh, physiquement, je ne sais pas. Le rapport que chacun d'entre nous entretient avec le langage, parfois on a de, de plus ou moins bons rapport avec le langage, mais le, le rapport que chacun d'entre nous entretient avec le langage, qui est la vraie aventure de notre existence, Rapport fluctuant, rapport passionnel, rapport. Ben c'est exactement le même rapport qu'on entretient avec l'être, avec l'existence. Je crois que du rapport avec la parole, ou le silence, ou le langage, se déduisent nos rapports avec l'être, avec le fait de vivre. Et pendant ce procès, ça a été très très violent, ça, parce que je voyais l'usage falsifié, l'usage criminel qu'on peut avoir aussi du langage. Je ne suis pas là en train de stigmatiser les accusés dont certains, euh, je, je le dis honnêtement, m'intéressaient. Enfin, ben, certains même me faisaient mal au cœur, au fond. Il y a des pauvres types euh, qui étaient pris dans quelque chose, un bousillage de la vie. J'ai pu voir à quel point le langage nous sauve. Notamment, euh, je parlais de Coco, de Zarisibonier, de tous les témoins. Enfin, encore une fois, je crois que la, la, la grande aventure de nos vies, et parfois ça se dit avec des, de pauvres mots, c'est pas la question de bien parler, on s'en fout tout ça, mais c'est le rapport de la vérité avec nous, notre vérité. Le langage s'ouvre peu qu'on se rende disponible à lui, voilà. et donc il nous sauve, au sens laïque peut-être du mot, je sais pas, ou peut-être peut spirituel, peut-être même religieux, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut et je pense même que c'est ce qui pourrait nous sauver tous, je veux dire par là, pourrait sauver notre pauvre société, tellement déchirée de partout, et nos sociétés. Mais il se trouve que le langage est aussi la chose la plus méprisée du monde. Et je pense que la moindre des choses, ce serait d'en prendre un peu plus soin. Et c'est ce qui me plaît dans le fait de passer mes journées à écrire ou à parler, puisque j'étais prof pendant longtemps, et de parler comme ce soir. Enfin, pour moi, c'est très important. Enfin, non pas que ce que j'ai à dire soit important, mais c'est le fait même de parler de s'écouter, de, de trouver, d'ajuster, de raturer. De prendre soin du langage, c'est la seule vraie politique. Voilà. Et je pense qu'il y a une dévastation du langage qui est en cours sur la planète entière, une simplification. Il y a un véritable puritanisme du langage. Le, le, le puritanisme au sens le plus cru, ça ne consiste pas à vouloir mettre des, des voiles là où il y aurait du sexe, c'est pas ça le vrai puritanisme, c'est d'étouffer le langage en fait. Et il me semble quand même que c'est ce qui a lieu là depuis 20, 30, 40 ans, J'entendais l'autre jour ce zozo, là, Elon Musk, dire « on n'aura bientôt plus besoin du langage ». Ah bon, Bah super On aura une puce, une puce intégrée, bah bravo enfin. Peut-être que je mélange tout, là, mais c est, c est, euh, voilà, je pense comme vous qu'il y, euh, y a une salvation. Le, le mot « salut » est peut-être trop connoté, j'en sais rien, il faut, faut rénover tous les mots, les rajeunir, mais une salvation intérieure enfin, du langage, euh, moi je ne crois qu'à ça, voilà.
1: Eh ben voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Merci beaucoup Yannick, -Yannick. Enel. On va passer à la dédicace donc, pour le livre Notre solitude, donc aux éditions Les Échappées. Merci et bonne, bonne soirée. Merci Yannick.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Yannick Enel autour de la parution de son livre Notre solitude, aux éditions Les Échappées, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 13 janvier 2022 réalisée et mise en ondes par Radio Radio. Yannick Enel est aussi l'auteur, entre autres, de Yann Karski, Les renards pâles, Tiens ferme ta couronne, édité chez Gallimard.